0: ألا خليل أداعي فوالله لو لا الله وأني أراقبه لحرث من هذا السرير جوانب. يعني تقول المرآة وهي زوجة لعب الزالف في هذا وكذكر ذكي وأناه أصنعيك ولولما خاضت الله لحصل عمر رافيح. فعمر رفيق بالرعي فشأة يوم الآخر مباشرة جمع الكتاب وسأل كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها فقيل قال له فقلنا له أربعة فقال إذا ما أحد من الجنود يتغيب عن زوجته أكثر أربعة فكان يسوي مناوبات يذهب الناس ويعودون ويذهبون ويعودون حتى تبقى العلاقة بين الزوج وزوجته فكان رفيقا برعي وهكذا يجب أن يكون كل من تولى مسؤولية أو أمر من أمور المسلمين أن يكون رفيقا لي، فبعض الناس تجدهم يشدون على من تحت أيديهم من المسلمين ويرهقونهم بالأعمال، وهذا أيها الأخوة في خطر عظيم فيسبب العصيان ويسبب التمرد ويسبب الوحدة في النفس والكرارية. حتى على المستوى الصغير في البيت تجد الأولاد يكرهون الأب إذا كان شديدا عليهم، والزوجة تكره الزوجة إذا كان شديدا عليها. وقد يتمرد الأولاد ويعطون الأب بسبب ماذا؟ بسبب فقدان الأم. فإذا هذا هو مدار التعامل ومدار استقامة الأمور. ومن جوانب الرزق كذلك أيها الأخوة الرفق في الإيمانة في بالناس. الرفق في الإيمانة في بالناس. بعض الأئمة يصلون بالناس فيطيلون الصلاة جدا. وينهكون قوى الناس الذين يصلون وراهم. وهذا الحديث يوضح هذا الامر. عن ابن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني لاتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان الامام هذا. اتاخر عن صلاه الصبح. مما يزين بنا من شده التطويل للصلاه. يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة الحق أشد مما غضب يومئذ. ما غضب في موعظة مثل ما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم منفرين فأيكم أما من الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير والألحادي، متفق عليه. فلا بد من الرفق بالمأمومين، وهذا الإمام الذي تولى أمر الناس الذين وراءه، لا بد أن يرتق بهم ولا يطيل بهم، ولكن هنا نقطة لا بد من توضيحها، وإن كيف ليست في ما معنى فليوجد؟ الآن الله صلى يقول: يا أيها الناس إن من منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد. هل معنى يوجد ان يقرا قل والله احد ما اعطيناك قل والله احد من اعطيناك التوراه قل والله احد اعطيناك بالصلوات هذا هو الإيجاز المطلوب هل هذا هو, هو معنى الحديث المعنى إنه الاخوه كما ذكر العلماء يعني يعني استحتر الى هذا المعنى ليقتصر على ما ثبت في السنه لا يزيد عليها مع اتمام الاركان والسنن اتمام الاركان والسنن والاقتصار على ما ماثره السنه فلو ان انسان الله صلى الجمعه فقرا بالناس سوره المنافقين وسوره الجمعه فاستغرق صلاه القراءه مثلا ربع ساعه مثلا هل يعتبر هذا الرجل مخولا على من ورائه وانه شق عليه وانه نكره لا طبعا لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الجمعه في الركعة الأولى قل يا يعني الجمعة وانتم لكم وقرأ أيضا سبكة والغاشية كان ينوع فإذا و... ويقرأ مثلا قار آه والرحمن أحيانا فإذا من قرأ بالسنة بالسنة هذا هو معنى قار الرحمن فليوجد لكن ما هو معناه نقرأ والعطف ونعطي الناس الكوكر قل الله رحك. لا كذلك أيها الأخوة، من جوانب الرزق أو من الجوانب التي يدخل فيها الرزق أيضا الرزق في البيت، الرزق في البيت بشكل عام ومع الزوجة والأولاد بشكل خاص، وهذه نقطة اجتماعية حساسة وخطيرة ولابد من الانتباه إليها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، صبران يعني ابن عمر صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أثقل عليهم الرفق إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرزق إيه إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال الصحابي الحديث يعني أدخل عليهم الرزق بحيث يرتق بعضهم ببعض. فيرتق الزوج بالزوجة ويرفق الرجل بأبيه وأمه ويرتق الأب والأم بالولد ويرتق الإخوة بعضهم ببعض أدخل عليهم الرفق. وهم يرتقون بجيرانهم. وعامة الديون التي تفوح منها روائح المشاكل والخلافات والنعرات والشتات والفرقة، إذا تأملت فيها أيضا لوجدت السبب أنه ليس هناك لبس في علاقة أفراد البيت بعضهم ببعض. فإذا أتيت معي إلى مسألة الرفق بالزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، "استوحوا بالنساء خيرا، استوحوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أو ضلعي كلاهما صحيح وإن أعوج ما في الضلع أو ما في الضلع أعلاه الضلع هذا إذا نظرت إليه لوجدت أعوج ما فيه أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء متفق عليه، وفي روايه لمسلم فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها فراقها. الشاهد استوصوا بالنساء كذا، ارتقوا بهن، وقال عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح الذي يروي سلمي فإنما هن عوان عندكم، معنى عوان يعني السيرات اسيرات، المرأة في بيت زوجها كالاسيرة عند السجان كالاسير عند السجان اسيرات في هي لا حول لها ولا قوة هذا هو الغالب الغالب من انواع النساء فلما قالت المرأة مسكينة لا حول لها ولا قوة والامر بيد الرجل ولا بد من استئذان فكان لا بد من ان يغفق بها الرجل وان عليها وأن يرحمها وأن يستوفي بها خيرا. ومرة اشتكى الصحابة صلى الله عليه وسلم تمرد النساء فأذن لهم بالضرب عند الحاجة. لما أذن بالضرب الرجال هذول ما صدقوا أخذوا الركبة وعلى طول كل واحد فقد زوجته ويلا ونزل بها فيقول الراوي فجاء النساء إلى أبيات الرسول صلى الله طبعا هذا من فوائد تعدد هذا من فوائد كثره زوجات الرسول عسلم الله عليه صلى بانه تزوج اكثر من اربعه، هذه خاصيه له من دون الامه. فان سال سائل عن السبب فهناك فهنا اسباب كثيره، منها متعلق بهذا الحديث ان زوجات الرسول صلى الله عليه تؤدي الى سهوله نقل اوضاع المجتمع للرسول صلى لكي يعلق عليها ويعقب. فكان يتنفس لنساء المجتمع ان يأتينا الى زوجات رضي الله عنه بما يريدنا وهؤلاء يدخلن بدورهن الى رضي الله والمراه التي جاءت تسال عن الذنب وجاءت كذا كان كنا كل النساء رضي الله عنه بين المراه وبين رضي الله وهذه المراه السائله. فيقول عليه السلام لما رفع الامر اليه "ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم". "ولقد أطاق بآل بيت محمد النساء يشكون أزواجهن" من الضغط. "ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم". ليس أولئك الرجال بخياركم. المرأة أيها فيها حساسية ليست الرجل وفيها لفة ليست الرجل فلا بد من اكتفاء النساء خير وكثير من الرجال كثير من الرجال يستعملن العنف بشكل عجيب مع مع الزوج مع مع الزوجات مع الجلدان. من يضرب ذولا ومنهم من يضرب في الوجه وصلناها الله عليه على الضرب في الوجه، يعني حتى لو كانت مخطئه وتريد ان تعذرها بعد ان وعظتها بالكلام وهجتها في المضجع ووصلت الى الضرب، نعم فإنك تضرب ما تضرب على الوجه، تضرب على الشجر، تضرب على العقل، تضرب على الصهر، تضرب على الوجه في مكان لا يؤذي، اما الضرب على الوجه الذي قد يكسر سنا او يقطع عينا هذا الضرب او يكتب السمع هذا الضرب حتى لو كنت مصيبا لا يجوز لك ان تضرب على المعز. و بعض الرجال يمسكون السلم او يمسكون التسلسل بالمقلول. ما يبدا بالموعظه الحسنه ثم بالهجر بالمضجع ثم الضرب لا يبدا اول شيء بالضرب على طول ويقول اقطع رقبه لا ما هو هذا الاسلام ولا هذه تعاليم الاسلام ولا هذه المعامله الزوجيه الصحيحه. وهذه المراه هذه المراه بعض النساء ايها الاخوه نسمع احيانا اخبار كثيره عجيبه عن فعل بعض الرجال بزوجاتهم. يدعون والله فيه الافعال لا ترضي الله عز وجل مطلقا. وتعجب احيانا لرجل ظاهره الصدق والابتسام كيف يتعامل مع الوجه يعني العنوان للتعامل لا تخطر بباله بل وان قد الامر ببعضهم الى ان يصبح يستعمل العنف حتى في جماع حتى تكره. يقول الله انا تبغى اتزوج واحده ايش الحل؟ هي ما اعرف ايش الحل؟ اني اصير معها عني حتى تكرمي، تقول يلا بس فكنا من جرت روح فايها الاخوه ليس هذا هو الطريق الى المطريح الى تصريح الى الى يعني فعلا شوف بعض الناس يعاملون الزوجات نفسيه. وهذه قضيه خطيره جدا، ومخالفه صريحه واضحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ايات الإتفاق النساء وأين حولك؟ ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم. وهذا الكلام هذا الموضوع يعني الوقت فيه وارد جدا من واقع معاملات في الناس اليوم. غالبا الرجل ليس هو المظلوم، يعني ما في يعني قليل جدا والله المرأة تقوم على الزوج وتضربه وتسكته وتطرده من البيت، هذا الذي يحصل بالعكس الذي يحصل أن الرجل هو الذي يخرج عضلاته ويستخدم قوته ويضرب زوجته ضربا مبرحا ويوقع عليها ستة انواع الاهانه والسب والشتم احيانا الذي هو قد يكون اشد من الضرب لعده مراحل فيهينها ويحررها ويذكر معارفها ولا يترك شاردا ولا وارداً الا ويقع فيها فلا بد ان ينشر من تطبيق الاسلام ما فقط خارج السيف امام الناس في المساجد ومع الزملاء والأصدقاء وفي حلقات العلم لا لابد من تطبيق الإسلام في البيوت وإلا فماذا نحن إذا كان بيت الواحد منا مهلهلا مشتتا مبعثرا ليس هناك في أواصر الرحمة بين الزوج وزوجته وبعدين يعني ليس أولئك بخياركم حتى ولو كانوا أعلم وأثقل وأكثر واكثر نشاطا في الأمر المعروفة أنني عن المنكر الدعوة الى الله. اذا اردت ان تصبح انسانا ملتزما فعلا بالاسلام وجاد في الاسلام بالاسلام فعليك ان ترفق بانبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه في سفر في طريق السفر امر بالرفق بالنساء. فكان رسول كان رسول صلى الله عليه وسلم في سفر كان عليه الصلاه والسلام في سفر وكان معه نساء او بعض النساء فماذا حصل؟ كل النساء يقتلن الابن وكان هناك حادث يحبو هذه الابن غلام اسود حسن الصوت يقال له انجشه يقال له انجشه هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى وكان معه غلام اسود يقال له انجشه يحجو بهن يصدر الاصوات التي تحجي بالابل وعليها نساء رسول الله ام سليم امراه اخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنججه ارفق بالقوارير رويدك يا أنججه ارفق بالقوارير قال أبو السلافة من رواة الحديث النساء. يعني النساء يعني النساء من هم القوارير؟ من المقصود بالقوارير؟ يعني النساء رواه البخاري في كتاب الأدب في صحيحه. قال العلماء في سنه الحديث: كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركه، والنساء شبهن بالقوارير في الرقه وضعف الدنيا وقيل إذا في الإبل لم يؤمن على النساء السخون. لم يؤمن على النساء السخون. يعني يكون فاصلا لانجز لا انجز رفقا بالقوارير اقل من الحذاء قليلا اقل منه حتى لا تسرع الابن زياده بفعل الحذاء وهذه المراه رقيقه ولا تتحمل سرعه الابن وقد لا تتشبث بالبعير وتحتوي عليه استواء كاملة فتسعى لانها ضعيفه قد لا تستطيع ان تتشبث تتكفز به تشبثا قويا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لانك يقول ارفق بهذه الابل في كان على ظهورها قوارب. كيف لو كان على ظهورها قوارب؟ هل تسرع فيها؟ لا لان القوارب تتكسر. فلذلك ارفق بالقوارب. وقيل المعنى ايضا يدخل في المعنى كان حسن الصوت بالحذاء هذا اسم فقيل أن رسول عبدالله كره أن تسمع النساء الحجاء فشدها بعض عزانيهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها الرجل عبدالله كان يخشى من سجنه وكان يسج كل طريق فيه جنه فكان يخشى أن هذا الرجل بصوته جميل يخشى أن النساء يفتن بقوته
1: فياتي في قلوبهن اشياء لا
0: يرضاها الله تعالى فقال له رزقا بالقوارير وبعض العلماء جمع بين المعنيين ومنهم القرطبي رحمه الله في المسلم فقال شبههن بالقوارير لسرعه تاثرهن وعدم تجلدهن فخاف عليهن من حتي السير لسرعه السقوط او التالم من كثره الحركه على عليهن من حتى السير بسرعه السقوطة او التألم من الحركه والاضطراب الناشئ من السرعه او خاف عليهن الفتنه من سماع النشيد فلهذا صلى الله عليه وسلم رفقا الخلاصه يا الاخوه انه يجب علينا ان نرفق بنسائنا يرفق الانسان بزوجته وامه واخته وابنته يرفق بهن واما بالنسبه للرزق بالاولاد فقد كان صلى الله عليه وسلم يرزق ديان كثيرا فورد في صحيح الجامع من روايه ابو داود عن انس انه عليه السلام كان رحيما بالعيال، كان رحيما بالعيال وورد ايضا في حديث المتفق عليه عن انس رضي الله عنه وأبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور الأنصار ويسلم الله كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا رفيقا بمن؟ بالصبيان بالأولاد ولذلك كان يقف الامام على ظهره والحسن والفتيين وكان يصير السجود حتى ينزل الولد من على ظهر الخطبة صلى الله كان رفيقا بهم ومره كان يقطع ترك الخطبه لاجل من وراء الحسن والفتيين يمشيان يتعثران في مكتبهما فخشي عليهما فنزل فقطع خطبه قطع الخطبه ونزل واخذهما وضمهما اليه هذا هو الحنال والرفق والرجل هذا الاعرابي مثلا الذي جاء رسول قال انكم تقبلون صبيانكم انا عندي عشر من ما قدمتهم ولا واحد منهم ما قدمته فقال رسول الله او ما املك لك الا جعل الله رحمه من قلبك ايش في وانا الله نجعل رحمه من قلبك فالشاهد ايها الاخوه ان بعض الناس لا يرأفون باولادهم ويشتدون عليهم بالضرب والعقوبه وتحدث لذلك مآسي كثيره، وبعض الأخبار التي نسمعها تعبت جدا من هذه المعاوده، وتقف مندهشا وتقول أي أب وأي أم أن اللذان يفعلان بأولادهما هذه الأفعال، ولقد سمعت من ولد أن أباه كان إذا أراد أن يضربه أخذ إيش؟ سلك كهرباء سلك من هذا البحار الغليظ وبدأ يضربه وإذا ما وجد هي التي تأتي له في هذا في هذا السلك وإذا أراد الولد يأكل ما يأكل معه يأكلون بعد ما يأكلون يقول تعالوا ما تروح تأكل معنا بعد ما أكلت تعالوا وأن أباه مرة في الشتاء الطارئ فرده إلى قبح البيت لينام في عشه الحمام وأغلق عليه غير رضاعه. هذه الأل الألوان وهذه يعني هذا الجمود والتحجر وغضة القلب إلى ماذا يؤدي؟ يمكن أن يؤدي أيها الأخوة ببساطة كما حدث أن هذا الولد يشك أن هذا أبوه وأمه الحقيقيين. يقول مو معقول انا عندما يرى تعامل بقيه الاباء والابناء مع اولادهم يقول مو معقول يكون هذا ابي وهذه امي ما معقول لماذا هذه المعامله؟ وهذا يعني يرشخ في قلبه حقدا وضغينه على الاب ولا تستبعد بعد ذلك ان يكبر هذا الولد وينزل لابيه العاجز وامه الضعيفه كبيرة الوان العقوبات من باب رده عندما يقرا وسيهرب من البيت باي وسيله وسيحصل التمرد واقل الامور ان ينشا الولد محطم النفسيه في حاله من الشقاء والسعاده لا يعلم يعني بها الا الله لن يقوى مستقبلا على مواجهه اي صعوبه في حياته فإيها الأخوة رزقاً, رزقا بالاولاد والصبيان وبعض النساء أو الرجال قد يرزق الأولاد لكن لا يرزق بأولاد الجيران أو الزيران ولد الجيران ضرب بالشارع واضربوا بالنعال أمام الناس ضربا مبرحا حتى يسكت مرشياً عليهم وهكذا الحوادث كثيرة لكن أين هذا أين هذا من قول من قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً بالعيال. يزور الأنطار ويسلم على طبيانهم ويمتهد المتوجه كذلك أيها الإخوة الرفق لا بد أن يكون أيضاً في المعيشه يرتفع الإنسان في معيشته بعض الناس يبشرون يبشرون أموالهم فعلا في المأكولات واللبس وغير وفرش البيت وغير ذلك فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا في هذه الاشياء ولذلك ورد في بعض الاثار عن سالم بن ابي ان رجلا صعد الى هذه الدرداء وهو في غرفه له وهو يلتقط حبذا من صوره انتثر الحب على الارض ما جاء بالمحبسه وكش هذا وما كانت تلتقط هذا الحب فقال أبو الزرداء إن من ذقه الرجل رفقه في معيشته هذا الحديث رؤية مرسوعة لكنه ضعيف وهو موكور محتملا بالتحكيم قال أبو الزرداء إن من ذقه الرجل رفقه في معيشته يعني لا يتكلف ويذهب ويتبطف في الحياة باو الناب عنده متعفين ولذلك يعيش يشقاه لأن ما يمكن كيف ينزل هذه الفوضى والمزاج في دون ان يقتني؟ رجل ويتابع ويشقى لا النفس نفسه وهو وراء هذه الاشياء المجمع. ليست هكذا ليس هذا هو الرفق في المعيشه الذي قال عن الدرداء ان من الرجل رفقه في معيشته من فقره. وكذلك ايضا أيوة ايها الاخوه من أنواع الرق أو نختم به الحقيقة لأن الموضوع قد قال الرفق بالحيوانات وحتى الجمادات الرفق بالحيوانات أدلته كثيرة وهذا الأدب العظيم الذي سبق الإسلام إليه الكفار سبق الغربيين بمئات آلاف السنوات بمئات السنوات سبق الإسلام إليه بمئات السنين و بعض السفر اليوم يتعالون على المسلمين الجهله ويقولون انظروا الى ما عندنا من المحاكم نحن عندنا جمعيات تلطف الحيوان ونفعل ونفعل اذا تعالوا معي يا رفيق مسلم لاستعرض معك بعض الاحاديث التي تنسف ما زعمه هؤلاء وترد هذا الجهل المتاصل في بعض في نفوس بعض المسلمين المخدوعين بما عند الغرب باسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الانصار بستانا فاذا جمل فاذا جمل في البستان فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزات حل ودرست عيناه حل الجمل ودرست عيناه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح شراشه إلى تمامه، يعني مسح ظهره إلى تمامه. وللغار يعني أصل أذنه، مسح أصل أذنيه بعيداً. فسكن، سكن البعيث لمسح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، شوف الرسم. فقال من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل؟ ربنا بمعنى صاحب. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقالت أفلا تستق الله في هذه الفهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه يعني تتعبه وتكده هذه من المعجزات اشتكى بأمان إلى رسول الله صلى فعلا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله مَعَ هذه العجماء يعني التي لا تمر ما عندها المقدر على أن تشتكي، وهناك الناس اختصاصهم وهوايتهم تعذيب الحيوانات، ولذلك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرمى يعني، واحد يحط زجاجة ويتسلى عليها حرميه أو يتسلى أصفر ويتسلى عليها، واحد. وهذه المراه التي حبست الهره حتى فدخلت في جربها النار وامراه اخرى من الفضايا من الثلاث بني اسرائيل زانيه رحمت كلبا فنزلت في بئر فملا الحكامان فسقط كلبا قد عطش فادخلها الله الجنه بهذا الفعل وكذلك علي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجلا وعلى صحه شاد على رقبه شاة. وهو يحس كفرته وهي تلحظ اليه ببصرها تامل الموقف الرجل هذا واضح افتتح الشاش وضع رجله على صفحه العنق وجلس يحس الكفره سكين امام البهيمه والبهيمه تلحظ اليه ببصرها هكذا يقول الراوي فقال افلا قبل هذا يعني أثر حدثت الشفره قبل هذا أتريد أن تميتها مرتين؟ يقول قصيده بالرجل أتريد أن تميتها مرتين؟ وعن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانطلق لحاجة يقضي حاجة فرأينا حمرة طائرة صغيرة لونها أحمر معها فرخان ولدان لها صغيران فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش يعني في الجناحية وتختلف من الارض وهي تبحث على هذين الفرقين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها عليك انظر الى رسول فصل. هذه كلها صحيحه موجوده في سلسله الاحاديث الصحيحه المجلد الاول اذا ايها الاخوه هذه بعض الجوانب التي يدخل فيها الرزق، فتامل معي عظم عظم هذا الخلق العظيم. وشموليته ودخوله في نواحي كثيره من الحياه. وختاما لا بد ان أي ايها الاخوه على بعض او على نقطه مهمه. قد ينقلب الرزق احيانا الى ذل ومهاره. احيانا بعض الناس يخطئون في المكان الذي يرفق يعني الموقف الذي يستخدم فيه الرفق يكون خطأ، المفروض ما يستخدم الرفق في هذا الجانب، في هذا الوقت، فينقلب الرفق في حقه إلى ذل ومهانة، فلا بد من التوقف في الأمور، ولذلك قال بعض السلف: لا تكن نصفاً فتعطر، ولا يابساً فتكسر. وقال بعضهم لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ تلفظ من الخارج. الرسول صلى الله عليه هل كان يرفق في كل المواقف؟ لما قتل اسامه بن زيد الرجل الذي قال لا اله الا الله. رفع اسامه سيفه على رجل من قتل المسلمين في احد المعارك قتلا كبيرا. فلما رفع السيف عليه قال الكافر لا اله الا الله. فأسامة قال ايش بعد ايش قتل كل الناس بعدين لا يواقع واقع هو قتل فلما رجع الأمر صلى الله عليه وسلم عرف ما وقف هنا موقف الرفق وإنما وقف موقف الشدة شديدة جدا وجلس يوضح أسامة بن زيد ويقول له أخذلته بعد أن قال لا إله إلا الله أخذلته بعد أن قال لا إله إلا الله أو قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله الذي جاءت يوم القيامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله الذي جاءت يوم القيامة حتى يقول أسامة: فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ أو لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنيت أني أكون كنت كافر لما قتلت الرجل وأسلمت بعدين بعد ما قتلته من شدة اللوم الذي شعر لماذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا موقف الرفق؟ لأنه ليس موقفا مناسبا هل أنساك أمامك حرمات الله اتخذ موقف الرفق واللين مع الناس وتجد تقتتل وطبعه، وهم يشتركون حرمات الله امامك ويستهزئون بالدين ويسبون الرسول والقران والرب عز وجل والعياذ بالله تعالى فاذا ايها الاخوه كل شيء له حدود وكل شيء له موقف معين اتخذوا فيه فهناك فرق بين الرفق والتكامل غير الشرعي وتمييع الامور، لا يعني الرزق الامر بالرفق ان اخلي الناس على راحتهم والله حتى لو زوجتي ارتكبت محرم او الولد ينظر الى محرم وانا اكون رفيق به بمعنى اني اريه معه فامر معروفة ولا انا عن لا، وفرق الاخوه فرق بين ان يكون الرفق وسيله الى تحصيل المقصود وبين ان يكون الرفق هو الهدف المؤمن يصل الى اللين حتى لو كان الوضع لا يسمح المؤمن باللين لا الرفق يجب ان يكون وسيله تحقق المقصود فاذا كان المقصود ما يتحقق بالرفق يتحقق بالشده والرضا المقصود الشرعي المقصود الشرعي فلا يجوز استخدام الرفق في هذه الحاله ولا يعني الرفق الذله للكفار والزلة الذين يستهزئون بالمسلمين بالسنن التي يطبقونها والذين يسبون الله عز وجل. لا هؤلاء ليس لهم اذا دعوا الى الله وفيهم لهم الحكم ووعدوا وافروا فليس لهم الا الغرضه، يا ايها الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم. هذا التنبيه المهم جدا حتى لا تنقلب الامور وحتى لا تخرج عن بحارها الصحيح. وفضل الله واياكم لأن نسلك طريقا به عز وجل أن ينمي هذا الطرق العظيمة في أنفسنا ويجعله لنا سبيلا ومنهجا ومسلكا وأسرته الله اليوم يمكن أن نجيب على تواريخ الثلاثة يقول هل هناك في علماء الدين مثل ما عند اليهود والنصارى وهل هذه الالقاب لها اصل في الاسلام؟ ولماذا تطلق بعض بعض الالقاب على بعض العلماء؟ ايها الاخوه ليس هناك شيء اسمه رجال دين في الاسلام لان المسلمين كلهم يجب ان يكونوا رجال دين، ورجال الدين هذه الاصطلاح او وردت الينا من النصار هم الذين ابتدعوا رجال الدين لان عندهم الدين وخص برجال وبقيه المجتمع بلا دين، وقت الحاجة يذهب الى الكنيسة، ولذلك قال بعض مفكريهم إن الناس في إنجلترا يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في اليوم يوم الأحد إلى في اليوم السابع إلى الخليفة. هذه حالهم فعلاً. يعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى يقول كيف أفرق بين المجاهدة في إنكار المنكر بين ربح إنكار المنكر والمجاهدة في الدين؟ ببساطة إذا كان تصرفك سيكون على حساب أن يفهم الناس الإسلام فهما خاطئا. تجي عن كر واحد يسوي منكر هو أنت تسكت وتقول والله يعني لعله فعل كذا ولعله فعل كذا وتجي تتجمد الأعذار الحقيقة للرجل هذا. فالناس ماذا يفهمون؟ يفهمون هذه العملية ما فيها شيء. يفهمون أنك أنت أنك أنت ما عندك منصب او عندك وثبات. وأنك لأن هذا الرجل عزيز عليك ولأن هذا الرجل مثلا مديرك يعني تلف الأمور الامور الجد عنك الدعوه هذه المجاهله اما الرفق التي تدخل لي باسلوب العرض الدعوه بدون التخلي عن مبدا الواحد واحد من دعاه الدعوه هي هي راضي ما تغيرت بس الاسلوب اللي بدل ما ارفع صوتي واهدد او اصرخ اجي لي هذا هو الفرق باختصار بين المداهنة وبين او رحمه الله بين السلام المعروف انه ما الصلاة خلف الإمام المبتدع في بدعته؟ الصلاة خلف الإمام قد يكون الإمام فاتحاً فعند ذلك يحاول الناس أن يغيروه لكن إلى أن يتغير إلى أن يتغير تجوز الصلاة وراء الإمام الفاتح تجوز لا تجوز صلاة الجماعة في الإمام فاتحاً قد يكون الإمام مبتدع فإذا كانت بدعته بدعة تنقسم إلى قسمين بدعة كفرية يعني تخرج من الملة مثل بدعة الذين يقولون أن الأولياء يعلمون ما في الغيب وأن الأولياء يصرفون أمور الكون أو بدعة الذين يشركون بالله ويطوفون في القبور ويطوفون إلى آخره هؤلاء الناس المشركون لا الصلاة وراءهم مطلقا بل تعمل جماعة أخرى ويصلى إذا ما استطاعوا تغيير الأمام وإذا كانت البدعة غير كفرية فتكره الصلاة وراء هذا الرجل ولا بد من تقييمه لأن يعني البدعة أيها يعني الأخوة خطيرة بل عدها العلماء من أكبر في أكبر الكبائر أكبر بعد الإشراف بالله البدعة وبعدين قتل النفس لكن لو جهلنا عقيدة إمام معين جينا دخلنا مكتب لقينا إمام يصلي والله ما ما على عقيدة الرجل هل هذا من أهل السنة والجماعة ولا رجل مبتدع فلم يكلفنا الاسلام بالتنقيب عن قلوب الناس. نقول يعني تعال يا استاذ قبل ما فينا لازم نختبرك، تعال اين الله؟ وايش عقيدتك في الاسماء والصفات؟ وايش معتقدك في نوعيه الاموميه وكذا؟ وفصل لنا في الكلام الله وكذا ولا كذا؟ ونجلس نختبر وايش عقيدتك في الولاء والزراء؟ ما كلفنا الاسلام بهذا. نمسك النادي نختبره قبل الصلاه ولا ما تصلي فينا؟ لا. إذا كان ظاهره الصلاح والاستقامة، ظاهره يأتي. حتى يثبت أنه على بدعة فعند ذلك نتخذ الموقف. لكن ما ما ثبت لنا فنحن ما ما كلفنا بالتفتيش والتنقيب وأن نمتحن الناس. هذه خلاصة كلام ذكره شيخ الإسلام ابن رحمه الله، نفتدي بهذا وأسأل الله عز وجل ولكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجمعنا وإياكم على طاعته وسبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا مستوى الرجل واسم وليك وبعد يقول الحق جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين دعوة من الله تعالى وتعذيره دعوة إلى طلب الحلال من مكاسبه الشرعية، وتحذير من الحق سبحانه من أن يجعل العبد الشيطان رائده في الكسب الحرام، فما الكسب؟ وما هي شروطه؟ وما هي آدابه؟ وما أتوا الحرام؟ أما الكسب فهو استئصال المال، سواء كان بطريقة الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها. وينبغي أن نعلم أن السعي في طلب الصدق في إسلامنا عبادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأصحاب وقد غدا على يديه أثر العمل فقال عليه الصلاة والسلام هذه يدٌ نحبها الله ورسوله يقول عليه الصلاة والسلام من أنسى شالا من عمل يده أنسى مغفورا لا مر على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأصحاب فبدا عليه من جلده ونشاطه فقال الأصحاب ليس هذا كان في سبيل الله فكان فهمهم أن الجهاد لا يكون إلا بالقتل والقتال فقال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن السؤال فهو في سبيل الله افضل العمل في اسلامنا ما كان هو عمل اليد قول المصطفى عليه الصلاه والسلام افضل الكسب كسب الرجل بيده ولعل هذا الحديث يكون معالجه لما تعانيه امتنا بل لما يعانيه العالم من ظاهره البطاله حتى ان العقلاء في الامه اصبحوا يوجهون الانتقادات للسلسله التعليميه في المراحل المعروفه حتى يتخرج المتخرج من الجامعه ولا يجد له عملا بعد ذلك وفي الحديث إشارة الى انه لا بد من الاهتمام بالجانب العلمي العملي وقديما قيل صنعه في اليد أمان من الفقر صنعة في اليد أمان من الفرق، ومما ينبغي أن نعلمه أيضا أن على المسلم أن يكون سمحا سهلا في تعامله، فلا يكون متشددا ولا متشنجا ولا غليظا، فذلك لن يزيد من رزقك شيء، قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق يطلب العرض كما يطلبه أجله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا أي سهلا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى أي إذا طولب بأن يؤذي حقا أداه فلا مماطلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم المسامحه باب إلى الجنة قول النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بعبد من عباد الله إلى رب العزة سبحانه قد آتاه الله مالا فقال له رب العزة ماذا عملت في دنياك؟ فقال يا رب آكلتني المال فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز أي المسامحة أوس على الموسر وأمطر المعسر فقال رب العزة نحن أحق بالجواز منك تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة من الجواز ومن المسامحة أن تقيل النازم في بيعته إذا عقد البيع وجب الوفاء به البيعان بالخيار ما لم يتفزق ولكن إذا عاد إليك بعد ذلك يطلب منك أن تقيله في بيعته من مكارم الأخلاق أن تنقض البيعة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عفوته يوم القيامة أي غفر له عفوة وغفر له ذنبا